0: Buenos días. Hoy martes 15 de marzo del 2022, el tema, la historia de las amistades, amistades que han cambiado la historia de, de diferentes maneras, como amigos, por su relación que han tenido, han podido cambiar la, la historia. La palabra amistad viene de la raíz amor, del amor viene la, la palabra amistad. Y en este programa vamos a hablar prácticamente de, de amigos. Amigos que han generado con su relación de amistad cambios trascendentales durante toda la historia. Un tema muy interesante de cómo, cómo esto ha cambiado la historia. Quiero empezar con dos amigos que son parte de una novela que creo que son los amigos más citados en español. Me refiero a Don Quijote y a Sancho Panza. Aquí tengo el libro del Quijote de la Mancha, una versión muy interesante porque viene con un mapa de los viajes del de Quijote. Muy interesante cómo fue recorriendo toda España para lograr sus objetivos. Es muy interesante analizar cómo... Bueno, una de las novelas más leídas de la historia de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como escribe esta novela, que finalmente es un relato de amistad, un relato de amistad entre el Quijote, que era el, el caballero, el caballero de España que quería conquistar al mundo y cambiar al mundo literalmente, aunque al final no lo logró, y su escudero, Sancho Panza. Que, que finalmente narran toda una amistad todas las novelas narran la amistad entre Don Quijote y Sancho Panza Don Quijote de la Mancha y así es como una amistad generó toda esta historia que es la más citada, la más citada en español. Frases del Quijote, todo el mundo las sabe, todo el mundo las, las refiere como, como un, un referéndum de, de la historia y de, y de lo que realizó Don Quijote de la Mancha al salir de precisamente del lugar de la Mancha, de un lugar del que no se quería recordar, para lograr cambiar al mundo que el mundo estaba de cabeza en esa época que era el renacimiento y como la época siempre influye en las, en las escrituras. Y lo más importante de analizar en este programa es la amistad, la amistad de Don Quijote y Sancho Panza. Cómo al caminar van compartiendo, a pesar de que Sancho Panza era el empleado y Don Quijote el patrón, se narra de una manera muy interesante la, la amistad que hubo entre ellos y cómo esta amistad generó tanta... Literatura universal y como uno de los libros más leídos y más referidos de la historia de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes la amistad la relación de amistad entre dos personas es diferente a la relación de pareja la relación de pareja es muy diferente la relación maestro-alumno también es diferente aunque pueden ambas tener cierta ciertas características de amistad tanto la relación de pareja como la relación de un maestro y un alumno pero son diferentes, son diferentes las, las maneras de relacionarse. Y también es muy diferente la relación médico paciente, aunque muchos médicos llegan a ser muy amigos de sus pacientes y se generan relaciones de amistad muy, muy importantes. La relación de un médico con un paciente siempre es diferente porque el médico es el que el que lleva la responsabilidad de curar al paciente, aunque en final, finalmente, puede ser una relación de amistad. Es muy interesante en México todos los conceptos que hay para definir a un amigo. Se utiliza mucho la, la palabra amigo, del amigos, voy a salir con mis amigos, mis amigas, se utiliza mucho la palabra amigo, pero hay una palabra interesantísima que se usa en México que es cuate. La palabra cuate, que tiene cierta trascendencia desde náhuatl, pero es referido más o menos a dos hermanos que son diferentes que se les llama cuates y finalmente a decirle a otra persona, a un amigo que es cuates, es decirle que es casi como un hermano, y ahí viene la palabra cuate que se utiliza mucho en México mi cuate la utilizaba mucho Javier López Chávez en su programa Le decía mi cuate de chocolate de la palabra cuate ya saben que en México se utilizan mucho los, los modismos en México se utiliza mucho también la palabra cuaderno, un cuaderno es un cuaderno, pero se llega a utilizar, es mi cuaderno como si fuera mi cuate, es una palabra muy interesante, decirle cuaderno a otra persona como que decir que es cuate, porque finalmente en un cuaderno uno escribe y uno se puede desahogar por medio de la escritura y finalmente un amigo también uno se puede desahogar. Otro modismo mexicano que se utiliza muchísimo, que es muy interesante decirse entre amigos, en inglés, brother, que brother es hermano, en inglés. Y de ahí se dice entre amigos, oye, brother, y se utiliza mucho. Sobre todo en el centro y en el norte del país se utiliza mucho la palabra brother para de, definirse amigos. Tú eres mi brother, tú eres mi mejor amigo. De, se puede utilizar este concepto en, en, en México. Otro concepto muy, muy interesante que, de analizar que se dice en México para referirse a un amigo es la palabra carnal. Tú eres mi carnal. Muy, muy interesante y muy, muy fascinante de analizar porque al hablar de un carnal se habla de alguien que es de tu misma carne, alguien que es tu hermano, alguien que tiene tu misma característica física. Por eso se utiliza mucho decirle a un hermano carnal y, y así se utiliza también esta palabra, carnal y, y de alguna manera un segundo de alguna manera decirle carnal a un amigo es decirle que es de tu propia carne, de tu propia sangre eres como tu hermano, igual que cuate. Se utiliza mucho en México también la palabra compañero. Somos compañeros, somos amigos. La palabra compañero se utiliza mucho. El compañero es el que hace compañía. Por eso es, es, es muy muy interesante esta palabra también. El compañero es el que siempre está al lado de uno. Es el que le hace compañía, es el amigo. También de alguna manera al, al amigo se le dice pareja en muchas cuestiones. Se dice, oye, pareja, pareja, los policías, los que trabajan en en cuestión de dos se dicen pareja y esto es muy muy interesante, otro término de los que ya he dicho cuate, brother, carnal, compañero pareja, un término padrísimo, que a mí me gusta mucho que se dice en México, valedor tú eres mi valedor o sea, tú eres el que vales para mí tú eres el que vale como amigo tú eres mi valedor, es una un concepto muy muy interesante también de decirse amigo en México, valedor y otra palabra que es muy interesante, que se usa también en el centro, en el norte del país se usa mucho la palabra pana. Si la han oído, tú eres mi pana, mi pana. Viene de alguna manera, se tradujo del inglés de partner, que es socio. Se tradujo como para decir, en vez de partner, pana. Y se dice mucho entre amigos, tú eres pana, mi pana, se dice en algunos, en algunas regiones muy, muy de una manera muy, muy amigable Decirle al, al, al amigo Pana Como socio, partner Y un modismo entre jóvenes Que se utiliza mucho para decirse Amigos entre los jóvenes Es la palabra wey Claro, con doble w, w -E y Que Que de alguna manera Decirse así es decirse que son amigos Y se llaman todo con esa palabra de Oye wey no es despectiva, eh. no es como, como decir que alguien es güey como el que acarrea la carreta. Es güey como de, como de camino en inglés. Se usa mucho, mucho en México. Y la, el concepto de tener un amigo siempre ha sido muy importante durante toda la historia. Tener un amigo, alguien con quien, con quien apoyarse, alguien con quien ser socio, alguien con quien trabajar, alguien con quien hacer cosas, alguien con quien tener ideas. Por ejemplo, un cantante brasileño, Roberto Carlos, le gusta mucho el manejar la palabra de amistad. Tiene una canción increíble que Yo quiero tener un millón de amigos. Una canción padrísima de Roberto Carlos, que habla de lo importante que es la amistad y cómo lo refleja una canción que es un himno literalmente de Roberto Carlos. También tiene otra canción de Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. ¿Cómo decir que un amigo es...? hermano del alma, lo dice Roberto Carlos de una manera muy, muy trascendental y muy interesante todas estas cuestiones de, de lo que es tener un amigo, tener una amistad tener alguien con quien hablar tener alguien con quien recargarse en situaciones, tener un amigo es fascinante, todas estas cuestiones de lo que significa la amistad, que les digo viene de la palabra amor, amigo amistad y cómo esta cuestión de relación entre dos o más personas general que es amigos, grupos de amigos, grupos de, de, de conocidos que se ayudan y que son aunque no familiares, amigos y que muchos duran toda la vida, muchos trascienden históricamente, lo que quiero comentar en este programa de muchos amigos que trascendieron la historia y la amistad que tuvieron entre ellos como hizo que cambiara la historia de muchísimas maneras. Y, y esta cuestión en México se utiliza también una cuestión de reunión entre amigos que casi siempre semanal un día de la semana se reúnen amigos para, para entre todos ir dando un donativo y cada quien se lo va quedando una semana y se llama de una manera muy interesante tanda y es muy muy común hablar, son mis amigos de la tanda, oye tu papá está en mi tanda, es muy amigo mío utiliza mucho también esa cuestión en México de la de la tanda y de los amigos de la tanda y, y cómo esto ha trascendido ha trascendido tanto en, en cuestiones de relaciones humanas de relaciones que han cambiado la historia les digo, no relaciones de pareja como alguna vez ya presenté un programa de, de las esposas en la historia Tampoco relaciones médico-paciente, tampoco relaciones de, de sociedad. Son relaciones de amigos, de amistad, de lo que significa tener un amigo y de lo que significa que esto pudiera cambiar la historia. La primera amistad que quiero comentar aquí, que fue grandiosa y cambió literalmente la historia, la de Winston Churchill y Joseph Stalin, que realmente era Winston Churchill el primer ministro de Inglaterra y Stalin el dictador de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, realmente lo que ellos tenían que hacer era un pacto de alianza, por eso se llamaron aliados. Y, y todo era como juntarse y firmar la alianza, que es una unión de muy alto nivel, una alianza, y, y entre ellos dirigir la guerra. Pero Winston Churchill con esa capacidad tan grandiosa que siempre tuvo, también en un programa sobre él. Decidió hacerse su amigo, su cuate, su carnal. Y viajó a Moscú. Winston Churchill en plena guerra, el 12 de agosto de 1942. Viaja a Moscú. Es muy interesante el video. Baja del avión, un avión que se abre como avión militar. Baja Winston Churchill con su sombrero, con su puro, siempre con su puro, su puro cubano. Y, y llega y esa noche invitó a cenar. A Stalin dicen que se quedaron hasta las 3 de la mañana y entre cenas y entre copas porque tomaban whisky, brandy. Winston Churchill convenció a Stalin de aliarse con él y de luchar entre los dos en contra de, de la barbarie de, del nazismo. Y fue así como surge esta gran amistad entre Churchill y Stalin. Aunque Stalin siempre lo respetó, siempre le decía Mr. Churchill, señor Churchill, pero esa, esa noche. Hay varios artículos al respecto de, de la noche que cenaron Winston Churchill y Joseph Stalin. 12 de agosto de 1942 que se quedaron, entre copas, entre amigos, decidieron aliarse y acabar con la barbarie. Es lo bueno, que debería hacer alguien con ahorita con Putin, invitarlo a cenar y decirle que ya resuelvan de una manera más congruente la guerra de, de Ucrania. Tiene Winston Churchill una frase fascinante que incluso la dijo el día, de, el día de la invasión a Normandía. Dijo, si pudiera cenar con Stalin cada semana, no tendríamos más problemas con él. Lo dijo Winston Churchill en una de sus grandes conferencias que daba él. Y esta amistad cambió literalmente la historia. Desde un punto de vista conspiracional, fue muy, muy complicado entender que un barco que zarpó de, de Alemania que quería llegar a Palestina que se llamaba Sobota y lo decidieron hundir lo decidieron hundir porque llevaba refugiados judíos que, que si salían del territorio nazi pues iba a terminar con con esta cuestión del genocidio entonces entre Churchill y Stalin decidieron hundir ese barco el barco Sobota con ese y pues claro, las guerras son inentendibles las guerras siempre tienen cuestiones muy inentendibles. Y pues esto fue lo que también decidieron los grandes amigos Winston Churchill y Joseph Stalin. Hundir el Sobota con refugiados judíos de Alemania. Y esta amistad, pues, cambió la historia. Amistad entre dos grandes líderes que siempre, siempre que se reunían, se veían contentos. Stalin y Churchill. Vean las fotografías de la cumbre de de Yalta, de todas las cumbres, de todas las reuniones que tuvieron con Roosevelt, también los tres, como siempre estaba Churchill y Stalin, se volteaban a ver y se veían contentos, se veían, se veían a los ojos, se veían contentos, se veía una relación de amistad fascinante. Claro que Winston Churchill después tuvo otros amigos, que, que después veremos más adelante, era muy amigo de Roosevelt, eran los grandes amigos, Franklin y Winston, pero esa amistad que logró, Winston Churchill con Stalin, amistad, amigos, les digo cuates, cambió la historia de la humanidad. Dos amigos que trascendieron mucho en la comedia, en las películas, que, que, que fue muy interesante porque surgieron en Estados Unidos el Gordo y el Flack, Oliver Hardy y Stan Laurel. Estos dos amigos que hicieron películas cómicas, eh, en la época del, del cine en blanco y negro todavía, creo, empezaron con cine mudo. Es muy interesante porque en Inglaterra el gran genio de la comedia, Charles Chaplin, actuaba solo. Claro, había muchas películas que tenía varios repartos y todo, pero generalmente Charles Chaplin era un actor solo, como en la película del gran dictador y en Mugger, varias películas que hizo, él era actor solo. Y Estados Unidos, que siempre realizaba cuestiones diferentes a Inglaterra, como alguna vez lo comenté, el fútbol americano es totalmente diferente al fútbol soccer de Inglaterra. Igual Estados Unidos quiso hacer una parodia similar a la de Charles Chaplin, pero en vez de que sea uno, solo que fueran dos. Y fue la gran trayectoria de, de estos dos hombres, Oliver Hardy y Stan Laurie, que en todas sus películas, literalmente en todas, demostraron una, una amistad increíble entre los dos. Siempre se llevaron bien claro. La comicidad de ellos era tener conflictos, tener eh, problemas, retarse, pero finalmente reflejan una amistad grandiosa. y una película moderna sobre la vida de estos dos actores americanos, Oliver Hardy y Stan Lauren, que cambiaron literalmente la historia de, de la amistad. Muy similar a lo que hizo Chespirito con su programa de, de los caquitos, que era o su programa, o varios programas donde también Chespirito reflejaba muchísimo la amistad clásica amistad del Chavo y de Kiko, la amistad de Ñoño. Esta amistad que se genera en la comedia es muy interesante de analizar porque siempre terminan amigos en las cuestiones de comedia. Siempre. Y otra amistad que cambió la historia de la humanidad, que es muy controversial por el desenlace que hubo entre ellos, la amistad entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que eran impresionantemente amigos, vinieron a México, entre ellos dos dirigieron la Revolución Cubana, pero desafortunadamente Ernesto Che Guevara, por cuestiones políticas, él fue traicionado, lo asesinaron, todos lo sabemos, en Bolivia. De hecho, acaba de fallecer el implicado en su asesinato esta, la semana pasada, ¿eh? el que estuvo preso por el asesinato de Ernesto Che Guevara. Pero es interesantísimo analizar la amistad que tenía. Inclusive vinieron a México y hay un puesto de tacos donde comían Fidel Castro y Che Guevara que es muy conocido, que mucha gente va donde ellos se, se reunían. Ernesto Che Guevara quiso venir a México, claro, porque México era un centro de reunión política fascinante. digo Aquí, aquí vivió Trotsky, aquí se han pasado sucesos trascendentales para toda la humanidad, desde el Tenochtitlán. Y cuando vinieron a México, esto es muy interesante... Ernesto Che Guevara él era médico, él estudió medicina y quiso venir al hospital general porque él tenía asma al hospital general de la colonia Doctores, el clásico hospital general que fundó Porfirio Díaz porque ahí había protocolos para tratar el asma desde esa época, desde los 50, entonces Ernesto Che Guevara quiso venir, aparte de estudiar los protocolos que había en México sobre alergias y sobre asma, pues de alguna manera se trató se trató Ernesto Che Guevara y aquí en México fue donde decidieron a Ernesto Che Guevara y Fidel Castro iniciar la revolución cubana que ya saben, llegaron a Cuba, tomaron el hotel Hilton revisaron toda la cuestión revolucionaria que todos sabemos y al final no se sabe bien quién traicionó a Ernesto Che Guevara, no fue Fidel Castro no creo que la hermandad que tenía se hubiera roto para que Fidel lo haya traicionado, hay muchas teorías pero finalmente encontraron a che, a che Guevara en donde se escondía y no, no fueron asesinados militares dirigidos por la CIA, claro. En esa época que ya se tenía que callar, como tantos, tantos durante la historia, incluyendo a, a Gandhi, a Martin Luther King, a John F. Kennedy, al mismo Abraham Lincoln, a Colosio. Todas estas cuestiones de asesinatos de, de dirigentes, a de Israel etcétera y esta historia de Fidel Castro y Che Guevara es fascinante de estudiar desde un punto de vista de amistad porque se querían, se querían muchísimo Fidel Castro y el Che Guevara que claro, le decían Che porque era de Argentina y siguiendo con más historias de, de amistad que quiero comentar varias cómo cambiaron la historia de la amistad entre dos personas casi todos hombres porque en esa época digo, no es cuestión de de, de preferencias pero pues durante toda la historia fueron más hombres los que participaban en la historia y viendo, aunque tengo el caso de una mujer fascinante, una historia de una mujer que ahorita vamos a ver que realizó una amistad que cambió la historia la historia de la paz en Medio Oriente una mujer que es lo que quiero ver en este programa y, y vamos viendo un segundo Y empezamos antes del corte con una amistad increíble, que es una amistad bíblica, pero que vale la pena analizar. El rey Saúl, que fue el primer rey de, de Israel, tenía que heredar su reino a su hijo Jonatán. Pero por cuestiones del destino, cuestiones proféticas, el que tenía que ser rey era David. Entonces fue increíble porque David, de alguna manera se hizo muy amigo de Jonatán, que era el heredero al trono de Israel, el hijo del rey Saúl. Y fue una amistad increíble entre Jonatán y David, aunque finalmente eran adversarios políticos. Al final, Jonatán Jonathan muere en una de las guerras que hubo entre David y Saúl. Siempre las peores guerras de la historia han sido las guerras entre judíos, entre mismos judíos. Y está el grupo de dos pretendientes de de David y de Saúl generaron una guerra tremenda en la que finalmente muere el hijo del rey Jonathan pero es muy interesante analizar que David, sabiendo que él iba a ser el rey ¿eh? David ya estaba proféticamente eh, señalado para ser el rey, lo había señalado el profeta Samuel de hecho es en el libro de Samuel donde viene la historia de, de Jonathan del, del Antiguo Testamento y claro, David desde que logra derrotar a Goliat pues ya se sabía que David iba a ser el rey porque Jonathan ya estaba predispuesto políticamente para ser el rey y, y, y luego gobernó el rey David, pero con mucho dolor porque falleció su mejor amigo que era Jonathan es una historia de amistad bastante, bastante interesante la de David y, y el hijo de Saúl Jonathan y esta cuestión generó todo un relato bíblico de, del rey David y el hijo de, de Saúl y Jonathan, como los grandes amigos que cambiaron la historia de Israel y cómo finalmente al ser amigos pues de alguna manera frenaron toda esa guerra que existía entre David y Saúl y que generó tantos conflictos el rey David mientras tenía todos estos conflictos de ser guerrero y de ser profeta y de tener todos estos conflictos existenciales, durante su vida escribió los Salmos los salmos del rey David que son de los textos bíblicos más leídos de la historia inclusive Martin Luther King leía los textos de de David en su gran discurso yo tengo un sueño Martin Luther King refiere el salmo de David de los hermanos que están juntos, el salmo 133 Regresamos después del corte con más amistades que cambiaron la historia que van a quedar muy interesados de todos los, los casos de amistad que, que quiero narrar en este programa. Regresamos después del corte.
1: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿En ¡Yo! ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos!
0: seguimos con amistades que, que cambiaron la historia de los Beatles John Lennon y Paul McCartney que finalmente fueron los líderes de, del grupo como durante toda su trayectoria que estuvieron juntos generaron una amistad increíble, se veía en sus conciertos y si los ven, se ven los cuatro, claro, los cuatro Beatles, pero se ven que se querían mucho John Lennon y Paul McCartney y como esta cuestión de, de separarse Llevó a John Lennon a una depresión terrible, una depresión terrible que lo llevó a, a no tener guardaespaldas cuando finalmente fue asesinado por Chapman. Que parece que ya tiene que salir libre, pero no sé qué está pasando con la justicia en Estados Unidos. Pero si lo ven los conciertos, sobre todo hay uno cuando cantan Love Me Too, se ven, se ven muy contentos cuando eran muy amigos. John Lennon y Paul McCartney. Y esta cuestión pues generó uno de los sucesos más trascendentales de la historia de, de la humanidad, no solo de la música, los Beatles, y cómo cambiaron la perspectiva humana de ver las cosas y de ver la sociedad y de ver al mundo en general. El mismo Chaplin, que, que era... Eh, comediante y todo, tuvo muchísimos amigos hay muchas referencias de muchos amigos, pero uno de sus mejores amigos interesantísimo fue Einstein el mismo Albert Einstein era muy amigo de Chaplin, claro los dos eran judíos y de alguna manera tenían cierta relación después de la segunda guerra mundial y hay varias fotografías, ya ven que se puede buscar en los buscadores Einstein y Chaplin y salen las fotografías de los dos grandes genios para mí, con todo respeto con todo el respeto desde un punto de vista circunstancial fue más genio Chaplin que Einstein otro día lo comenté en otro programa Einstein también un gran genio digo, descubrió la luz descubrió la ley de la relatividad uno de sus grandes amigos que también le caía muy bien el escritor el escritor hindú también premio Nobel Raminandar Tagore era muy amigo de Albert Einstein y hay, hay, hay varias fotografías que se tomaron juntos con esta cuestión de, de amistad es muy interesante, los grandes genios siempre se juntan con grandes genios es muy, muy fascinante el mismo Churchill se llevaba con gente de, de muy alto nivel de poder y de intelectualidad, uno de nuestros mejores amigos fue Aristóteles Onassis de Winston Churchill con el que vivió los últimos años de su de su vida, Churchill visitaba mucho a, a Onassis que era griego el que después se casó con la, con la viuda de John F. Kennedy con Jacqueline y también muy interesante un amigo que, que quiso ser de Winston Churchill el primer primer ministro de Israel, el que fundó Israel David Ben Gurion, era muy amigo de Winston Churchill, se querían mucho hay varias fotografías también de cuando Churchill visitó Israel y de cuando se ven eh, David Ben Gurion y Churchill se ven súper contentos juntos se ven muy muy amigos. Y se ve muy interesante esta amistad porque, bueno, finalmente Winston Churchill fue el que cerró el paso a Palestina con los libros blancos que alguna vez comenté. Y, y no sé, se fue la luz, ya yo. Y, qué chistoso decimos en México, se fue la luz. No se va, se apaga. Entonces... Eh, fueron muy amigos, David Gurion y Winston Churchill el que pueda ver el video del del serpelio de Winston Churchill fue muy controversial porque cuando falleció Winston Churchill, falleció el mismo día del aniversario de su papá de Lord Randolph Churchill le hicieron homenajes de realeza, se molestaron mucho eh, en Inglaterra la, la realeza de la reina Isabel porque Churchill finalmente no era de la realeza, pero se le hicieron honores por, pues, por lo que logró. Y, y en, en esos honores que están en Inglaterra, alrededor del Palacio de Buckingham, salen todos los que visitan a, a Churchill, y entre ellos aparece en el video muy interesante David Ben Gurion, un sombrero de copa de los que todavía se usaba, Sale Ben Gurion, muy triste ¿eh? por la pérdida de su gran amigo, Winston Churchill, Hablando también de Israel y de judíos, una amistad fascinante que cambió la historia de Israel, la historia de Medio Oriente y la historia del mundo entero la amistad entre el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat y la primera ministra de Israel que en esa época era Golda Meyers que, bueno, ha sido la única mujer primera ministra de Israel que cambió la historia de esta mujer porque Golda fue literalmente la fundadora de Israel se puede llamar la madre de la patria de Israel igual que en México, doña José Fortis de Domínguez, Golda cambió la historia de Israel, después fue primera ministra con muchas controversias políticas con Golda porque en su periodo de mandato como primer ministra sucedió la, la cuestión de las Olimpiadas de Múnich sucedió también la, la guerra de 1973 en Israel y esto le causó mucho detrimento político a Golda, pero ella logró hacerse súper amiga, se querían de verdad impresionantemente con el presidente de Egipto, Anwar El Sadat que después fue asesinado en Egipto, pero firmó la paz con Israel y esto cambió la historia literalmente de, de todo Medio Oriente cuando se firma la paz gracias a la amistad que tuvo Golda con Anwar El Sadat, es muy interesante leer sobre esto México, grandes amistades en México que cambiaron también la historia de, de nuestro país y de la visión que tenemos y de las transformaciones que han sucedido en este país y cómo, cómo se generó que ahorita ya estemos en la cuarta transformación. La revolución mexicana todos sabemos que inició con Francisco y Madero y su mejor amigo José María Pino Suárez, que de hecho los dos fueron... Todos lo sabemos, los dos fueron asesinados juntos, Madero y Pino Suárez, por orden de huerta. Y, y la cuestión fue que, que de ahí surge toda la Revolución Mexicana, que no se entiende, pero sí se entiende, pero fue un conflicto bastante grave. Pero lo más interesante es analizar cómo Francisco y Madero y José María Pino Suárez tenían esa amistad de siempre estar juntos, de siempre estar juntos está haciendo toda la asesoría para poder cambiar al país, para poder llevar a cabo la revolución que tanto añoraba México, de un cambio, de un sufragio efectivo, relación de, de todo lo que se esperaba de un país tan grandioso como México, después de toda la plusvalía que hubo con Porfirio Díaz, después de toda la plusvalía que hubo con Maximiliano, después de toda la plusvalía que existe en este gran país, interminable en riquezas naturales, interminable en cultura, interminable en aportaciones, y claro, finalmente, Fallecieron juntos Madero y Pino Suárez como grandes amigos hasta el último momento. Grandes amigos que iniciaron el México Independiente, Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Lo comenté en el programa que hablé de la independencia de México como el gran error, el gran error de Morelos fue no haber rescatado a, a Hidalgo cuando lo, lo interceptaron en su camino a Estados Unidos y finalmente fue juzgado y, y sentenciado, Hidalgo y creo que esto yo lo había comentado le generó tanta depresión a Morelos que, que al final a pesar de ser uno de los generales más grandes de la historia universal José María Morelos y Pavón su depresión no la pudo manejar por haber traicionado a su maestro y a su mejor amigo Miguel Hidalgo y Costilla y esta cuestión es, es fascinante desde un punto de vista histórico cómo eran los grandes amigos Hidalgo y Morelos cómo esta amistad generó que se independizara México y se que generara este gran país que ahora tenemos llamado México, pero esta cuestión fue muy muy dura históricamente de analizar, de que Morelos estaba en otra campaña en la Independencia y no pudo rescatar a Hidalgo, pudo haberlo hecho porque Morelos era el general, Morelos todo el mundo lo hasta los españoles unían a su ejército. Napoleón Bonaparte dijo en alguna época, Napoleón en vida dijo. Denme tres Morelos y conquisto al mundo. Está ahí en frases de Wikiquote de, de Napoleón Bonaparte. Lo dijo con toda la convicción del mundo, de saber de este hombre tan, tan grandioso llamado José María Morelos y Pavón. En medicina hay muchas amistades que generaron cambios impresionantes, impresionantes. Quizás la más conocida es la de los descubridores del, del DNA, que eran. Watson y Crick, James G. Watson y su colega Crick, que en realidad Crick no fue tan grande como Watson, pero Crick fue el que analizó los los estudios de de imágenes de la, de la maestra Rosalía Franklin y de ahí descubrieron que el DNA de los cromosomas es una doble hélice, entonces los dos ganaron el premio Nobel como Watson y Crick todos estudiamos, es de examen de de muchas materias de preparatoria, de de biología creo que hasta vino en el examen de admisión de la UNAM cuando lo hice en 1988 sobre Watson y Crick como los que descifraron el, el DNA otra pareja de, de médicos que cambiaron la historia fueron Banting y Best que fueron los que descubrieron la insulina es muy interesante Banting tenía la idea que el páncreas producía una hormona entonces comenzó a operar perritos de, de, de ligar la, las salidas del páncreas, las venas del páncreas, y ahí encontró la insulina, Banting. Pero como ves, le ayudó muchísimo, muchísimo con el adiestramiento de los perritos, con las operaciones, con todo lo que hizo para encontrar la insulina en, en los páncreas de los perritos, pues también los dos ganaron el premio Nobel por descubrir la, la insulina, Banting y Best. Después también hay dos doctores que hicieron una cirugía de corazón. El doctor Blaylock. Hay una película padrísima del doctor Blaylock de cómo hace una cirugía de corazón. Un minuto es que el teléfono y el son. Banting, perdón, Blaylock y Towsing, Towsing es mujer, era su socia, que desarrollaron una cirugía, también en perritos de, de que le escamaron una vena al perrito para poder manejar una un problema de corazón en niños y lo más interesante de todo de esta historia del doctor Blaylock, la película que vale mucho la pena ver, es que el que desarrolló la cirugía en los perritos era un un, un ayudante de veterinario que era afroamericano en Estados Unidos eh, alrededor de, de la Segunda Guerra Mundial pero como era afroamericano no podía recibir el, el reconocimiento de haber descubierto una cirugía tan trascendental para toda la historia de la humanidad es grandiosa esta cirugía que hicieron los doctores Blaylock y Towsing que era la doctora que también revisaba a los niños que operaban y que de alguna manera ayudó muchísimo para para esta cuestión de de hacer la cirugía, pero realmente el que hizo la cirugía de Blaylock Towsing fue un, un ayudante de veterinaria afroamericana, pero Blaylock y Towsing, como eran tan amigos y tan cercanos y tan este que generaron esta amistad que la cirugía se terminó llamando de Blaylock Towsing, eso es una cirugía que se utiliza mucho para problemas de, de corazón en recién nacidos, sobre todo una enfermedad que se llama tetralogía de, de Falot yo cuando estuve en el hospital infantil de México Federico Gómez hacían esta cirugía con excelentes resultados los maestros cirujanos de hace más de 20 años que estuve llevando la, la carrera de cirugía, les iba súper bien a los niños con esta cirugía que desarrollaron gracias a esta amistad que tenían Blay y, Towsing, y que desarrollaron como una cirugía de muy alto nivel y así han habido muchísimas historias más de amistad durante toda la historia, que han cambiado toda la, la trascendencia universal entre dos amistades que entre ellos han hecho tantas aportaciones como todas estas que, que he comentado. Una amistad muy controversial también de la historia y que aparece ahorita en... Hay creo que dos series sobre el espía Eli Cohen de Israel, el Cohen era un espía este es muy interesante de analizar, que era de Israel, pero que tenía muchísimos rasgos árabes. el Cohen era, era el judío con rasgos árabes, que, que se llaman los judíos con rasgos árabes sefaradí. Entonces él parecía árabe, parecía árabe totalmente, además que hablaba árabe perfecto y era totalmente árabe, y lo mandaron de Israel a Siria en los 60 para que diera toda la información del, del papá de, del que ahora es presidente de Siria, para, para mandar la información a Israel y que Israel se preparara para la, la, la guerra que venía que fue la, guerra, la gran famosa guerra de los seis días y Eli Cohen se fue a vivir a, a Siria y empezó a relacionarse con los grandes círculos de los grandes políticos de Siria y, y logró infiltrarse y conocer todos los planes de guerra que tenían para, para atacar a Israel y él le mandaba la información a Israel por, por radio y así lo, lo, lo cacharon porque hacía interferencia su radio con los aparatos eléctricos del vecino, entonces si alguien en las noches está viendo interferencia, a lo mejor alguien está transmitiendo información y así lo cacharon a Eli Cohen y, y lo más interesante es que él se hizo super amigo del presidente de Siria porque eran como hermanos eso es lo más interesante de, de analizar que que Eli Cohen parecía tanto árabe que inclusive ella se iba a casar con una de las hijas de uno de los grandes políticos de Siria Eli Cohen hasta que lo cacharon ella era casado claro y, y finalmente lo cachan y y, y si sí, el papá de Bashar al-Assad que es el actual presidente de Siria era Jafed al el que se hizo muy amigo de de Licoen. y Cohen. Y Jafed al -Azado. Se quisieron muchísimo, se entendían, se querían como hermanos. Eso fue una amistad impresionante si la quieren analizar desde un punto de vista de hermandad, porque finalmente yo he comentado en otros... Programa, los árabes y los judíos somos primos, de alguna manera las mismas raíces, que el mismo Dios, se crea el mismo Dios, y, y se hicieron muy muy amigos, Eli Cohen siendo espía y Jafer al azar, finalmente Eli Cohen fue sentenciado como espía israelí y se asesinó en Siria y nunca se regresó a su cuerpo israelí, eso genera muchos conflictos existenciales, que yo creo que tuvieron que ver hasta ahora con la guerra que hubo en Siria. Bueno, todavía está en Siria ya. Más de 12 años esta guerra absurda. Y, y lo más interesante es que él y Cohen y Al-Azhar fueron impresionantemente grandes amigos, carnales, hermanos, y se quisieron muchísimo, a pesar de que él y Cohen lo estaba traicionando. De alguna manera, como espía, estaba traicionando al gobierno de Siria, que siempre hubo ahí intereses extranjeros en esas guerras de, de Israel que nunca han dejado en paz. Desde su fundación en 1948 siempre ha habido intromisión extranjera. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? siempre quise saber cuántas libras exterminas ganaron los los árabes que atacaron a Israel después de su independencia en mayo de 1948. Y así es, así es la historia de la humanidad, así es la historia de, de las amistades. Y así es la historia como las amistades cambiaron el rumbo de la historia. Si Winston Churchill hubiera tenido una relación diplomática nada más con Stalin, de, de volverse aliados, de firmar pactos, de firmar eh, acuerdos de guerra, quizás no se hubiera ganado así la Segunda Guerra Mundial, quizás no se hubiera acabado así con el nazismo, quizá no hubiéramos vivido así un mundo libre. Todo fue gracias a que Churchill dijo, yo me hago su cuate, yo voy a cenar con él hoy, agarró su avión, llegó a Moscú, se quedó a cenar con él toda la noche hasta las 3 de la mañana, en la cena también estaba Molotov a que se le adjudique el nombre de las bombas Molotov, el mismo que también ya había firmado un pacto con Hitler de alianza, Stalin ya era eh, aliado de Hitler pero hoy llegó Churchill y dijo no, tú a este cuate mío y, y cambiamos la historia de la humanidad y tú también la vas a cambiar Stalin tú aunque haya sido un tirano y la cambió Stalin fue el que derrotó a a Hitler finalmente su ejército rojo el mismo ejército que ahorita tiene Putin es el mismo y, y, y claro Stalin al lograr ser un hombre tan grande se le nombró a una ciudad con su nombre que fue Stalingrado igual que la ciudad de Lenin era Leningrado se le nombró Stalingrado aunque ya después por cuestiones políticas y por cuestiones ya de de aperturas se le llamó a esa ciudad en la actualidad San Petersburgo que ahí está todavía muy visitada cuando fue el Mundial de Fútbol en Rusia y claro, porque Pedro el Grande fue el fundador de Rusia, por eso es San Pedro San Petersburgo y se le quitó el nombre de Stalingrado, qué bueno que en México no, no hay esas tendencias de cambiar de los nombres a los estados ni no a las ciudades, ni nada, gracias a Dios Morelos, siempre va a ser Morelos Hidalgo, siempre va a ser Hidalgo Quintana Roo, siempre va a ser Quintana Roo el gran general Andrés Quintana Roo. Es muy interesante finalmente hablar también de las amistades que surgieron en, en, en la independencia. Los insurgentes eran hermanos, eran amigos, todos se querían, todos se llevaban bien. Inclusive Iturbide, todos sabemos el abrazo de Iturbide y Vicente Guerrero. Un abrazo de amistad, el abrazo de Acatempa, cómo se abrazan y gracias a eso consuman la independencia de México. Con un abrazo, vean qué chistoso el fenómeno de Ingerencia bélica que decidieron para ya conformar todo el movimiento insurgente y para ya conformar toda la independencia de México por medio de un abrazo de amigos un abrazo de oso como lo llamamos aquí en México hay que tener cuidado ¿verdad? una vez me fracturó una costilla con un abrazo de dos muy fuerte creo que me, me quería mucho este Jaime que me abrazó y Claro, las fracturas de costillas se curan solas. ¿eh? Que acuesta a uno, se curan solas. Y este es la, el programa de, de las amistades en la historia que buscando se van a encontrar cientos y miles de historias de, de amigos que, que cambiaron la historia desde la narrativa de, del Quijote y Sancho Panza, que es fascinante analizar cómo el Quijote quería esposa escudero como lo quería como su amigo hay varias interpretaciones psicológicas que el Quijote Sancho Panza era como su conciencia como que tratar de, de, de psicoanalizarse al hablar con Sancho Panza y a tratar de entender su perspectiva del mundo porque el Quijote era un hombre con muchísima capacidad mental que tenía que desahogarse con con su escudero que era Sancho Panza pero finalmente generaron una amistad trascendental para toda la historia de la literatura universal. El próximo programa voy a hablar de la historia de las grandes ideas. Grandes ideas que cambiaron al mundo, cómo surgieron, cómo surgió una idea y cómo una idea puede cambiar literalmente al mundo. Tratar de explicar qué es una idea y cómo una idea, cómo surgió una idea y cómo una idea se puede transformar en varios sucesos históricos y trascendentales. Todo surge con una idea finalmente. La independencia de México fue una idea, fue una idea de, de Miguel Hidalgo y Costilla que dijo ya, vamos a independizarnos. Y, y así Morena también fue una idea, el partido Morena fue surgió de una idea. Y esto, esto es lo que quiero hablar en el programa que entra en la historia de las grandes ideas. Terminamos este programa, espero que les haya gustado de las grandes amistades y valdría la pena que después de este programa los que escucharon le hablen a un amigo a saludar siempre es muy reconfortante hablar con un amigo y, y platicar o amiga, claro nos vemos el martes que entra, muchas gracias esto fue una emisión más de